0: No sé cómo estuvo la semana, esta semana que nos ha tocado vivir Pero es una bendición que estemos aquí hermanos, me da mucho gusto verlo Déjeme decirle que tomó la mejor decisión del día El preparar y disponer este tiempo, el mejor del día para que esté en la casa del Señor Cada vez que Dios nos concede eh, levantarnos y abrir los ojos Y es un día en el cual Dios eh, nos habla es una decisión importante que toma el cristiano y usted tomó la mejor esta mañana. Vamos a abordar un tema, Estamos Dios nos tiene eh, hablando a la iglesia en este lugar a través de la carta del apóstol Juan, la primera carta, eh, haciéndonos revisar nuestras vidas y vamos a abordar un tema importante, quizás muy actual para nosotros. Y el tema de esta predicación es cristianos y anticristos cristianos y anticristos. Es un tema escatológico que es muy mencionado en la actualidad, a veces mal interpretado, a veces mal conocido, pero vamos a ver qué Dios nos enseña esta mañana y lo importante que Dios quiere es que maduremos y que crezcamos como hijos suyos. Déjeme darle algunas, algunos conceptos en cuanto al tema de, del ateísmo, por decirlo así. En el Medio Oriente o en el Oriente no existe ateos En realidad los ateos no existen Porque los ateos se consideran aquellas personas que no creen en la existencia de un Dios Pero si un ateo niega que Dios existe Primero lo está aceptando Porque no puedes negar lo que no aceptas Es una cuestión por ahí de pensamiento Alguien dijo yo no creo en Dios y soy ateo No, no para que tú puedas negar que Dios existe, primero tiene que, ¿qué? que aceptar que Dios existe. Entonces lo que un ateo hace es rechazar la idea de un Dios, que es otra cosa, pero negarlo no puede. En el Medio Oriente el ateísmo no existe, en, todo, en toda la región de Israel, en toda la cultura del Oriente, todos, todas las culturas, cualesquiera que sea, todos creen en un Dios, no siempre será el Dios creador, pero todos creen en un Dios. En el mundo occidental en el cual vivimos nosotros, de este lado hay mucha gente que se dice atea, pero también encontramos un ateísmo práctico. ¿Cuál es el ateísmo práctico, pastor? El ateísmo práctico es cuando tú dices, te conoces a Dios, pero no vives lo que Dios te pide que vivas. Y hay muchos en las iglesias. En todo el, el, el occidente La gente se considera Conocedor de Dios Pero conocer a Dios No siempre se vive lo que Dios enseña Entonces vivimos en un, en un Ateísmo práctico en el occidente Nosotros Porque creer en Dios O creen en Dios pero no viven Lo que ese Dios les pide que vivan Y, y al revisar Los dos textos que hemos hablado O que hemos leído Creo que Entramos a una, a una sección en la cual encontramos un tema central que capta nuestra atención Y es el tema del anticristo, ¿cierto? Está en los dos versículos el, en, el, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Juan, en la primera y en la segunda carta Es el único lugar donde encontramos el término anticristo, en ningún otro En Primera de Juan 1.18, Primera de Juan 1.22 Primera de Juan 4.3 y en la segunda carta de Juan, versículo 7, encontramos el tema del anticristo, puntualmente. Nosotras, después de eso, en el Antiguo Testamento, encontramos algunos escenarios que nos hablan del anticristo, pero no de manera puntual como Juan lo habla. Entonces, encontramos que Juan aborda un tema importante en su tiempo, que hoy a nosotros nos lleva a recordar y a revisar nuestras vidas. Pero es muy importante el saber de qué estaba hablando Juan en el primer siglo. Él escribe esta carta 90 años después de que Jesús ascienda a los cielos. Y 30 años después de que se escribe la segunda carta de Pablo a los, a los de Tesalónica. Que también hablan acerca del tema del anticristo. Entonces encontramos un punto importante que el, que el Nuevo Testamento nos habla del término anticristo. Déjeme le voy a dar una definición qué significa Anticristo es una palabra compuesta en el griego que la primera es anti, que significa contra o en lugar de. La segunda palabra, estrategos, significa general. Entonces, una palabra compuesta que significa alguien que está en contra de Cristo o alguien que ocupa el lugar de Cristo o el lugar del general. Eso es lo que significa la palabra anticristo. Alguien que está en contra de Cristo, alguien que busca reemplazar a Cristo o también el adversario de Cristo. Y esto es muy importante, por eso en el versículo eh, 22 que leímos ahí, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que dice que Jesús es el Cristo? Ahora el punto importante que tenemos que revisar hermanos es que el anticristo regularmente lo hacemos o lo vamos a relacionar con una persona, casi siempre buscamos o el hombre o los teólogos o los estudiosos casi siempre lo buscan relacionar con una persona como tal. Y por ahí se han levantado muchas especulaciones que si el anticristo es el rey de España, que si fue Nerón en su tiempo, etcétera, y son meras especulaciones. Pero en sí el anticristo, escuche esto, el anticristo es una actitud de una persona, es un espíritu de una persona y el anticristo nos habla de una naturaleza que implica actitud y un espíritu que no siempre lo tiene una persona. Ahora, el anticristo que menciona, el apóstol Juan, vamos a ver a qué se está refiriendo o a quién se está refiriendo en ese lugar. En Marcos capítulo 13, versículo 22, no le busque, yo le voy a leer unas palabras que Jesús mencionó en cuanto al tema, porque Jesús también mencionó, aunque no... Del término anticristo Pero dice Marcos 13.22 Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Y harán señales y prodigios para engañar Si fuese posible Aunque dice a los escogidos Mateo 24.24 24, Ahí sí acompáñenme. Vamos a revisar este texto Jesús da Tiene una visión en cuanto al tema del anticristo, ya dijimos que el anticristo es un espíritu, es una actitud, la que está mencionando Juan, aunque también está implícita una persona. Dice Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y ¿qué dice? Y prodigios. Y aquí Jesús está advirtiendo en las señales finales antes de su segunda venida. Usted y yo vivimos en un tiempo muy importante y debe la iglesia conocer este tema claramente para no ser arrastrados. Nos habla de falsos cristos. Un falso cristo es aquel que se pone en el lugar de Cristo o que está en contra de las enseñanzas de Cristo o que rechaza ciertas ideas de Cristo. Y hoy encontramos a un cristianismo el cual está centrado más en el hombre que en Dios mismo. Hoy vemos que el cristianismo de nuestro tiempo gira más alrededor de los intereses del hombre, de los movimientos que del mismo Señor Jesucristo. Y Jesús dice de tal manera que engañarán si fueran posible aún a quienes. Y esto nos habla que las personas que ocupen o que vayan a, a rechazar las cosas de Jesús, tienen una finalidad y es engañar a las personas. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos mucho cuidado con nuestra vida cristiana. Todo lo que se habla de Jesús, todo lo que se habla de Cristo, no siempre es de Cristo. Puede haber engaño y somos llamados a discernir lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Porque Jesús nos está advier, advirtiendo a nosotros de algo muy importante Que se va a presentar en los últimos tiempos Con esta base vamos a ir al versículo 18 y a estudiarlo palabra por palabra Primera de Juan 2.18 Hijitos ya es el último tiempo Recordemos que el término que usa ahí hijitos es el término que usa en el versículo 12 Haciendo referencia a aquellos recién convertidos Aquellos que están en una iglesia Y que han tenido un encuentro con Cristo Y que son parte de esa gracia de salvación Y les está diciendo a ellos Ya es el último tiempo La pregunta es ¿A qué se referencia cuando dice que es el último tiempo? Habían pasado más o menos 60 Dicen algunos otros 90 años que Jesús asciende y Juan tiene en mente algo muy importante y que les está hablando a ellos de algo que está pasando en ese momento y les dice ya es el último tiempo. El último tiempo de qué si Jesús había ascendido habían pasado entre 60 y 90 años y Dios levanta al apóstol Juan para exhortar a una a un cristianismo del primer siglo a tener mucho cuidado y que los tiempos habían pasado y aquí es muy importante hermanos, ya mencionamos hace un momento que el anticristo tiene que ver con una actitud y con un espíritu y el anticristo que vamos a encontrar en otros pasajes vamos a hablar, vamos a ver que no solamente es una actitud y un espíritu sino que también es una persona y es lo que Dios quiere que entendamos en esta hora entonces nos habla que son los últimos tiempos, un tiempo importante en el cual dice la palabra de Dios, la cual vendría a traer una enseñanza. Y dice versículo 18: Y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué dice, hermanos? Viene. Vamos a ver qué panorama nos da la Biblia en relación al tema del anticristo. Y uno de los pasajes que tenemos que revisar, que no podemos hacerlos el día de hoy todos pero le voy a dar algunas citas para que los que escriben y anotan puedan hacerlo. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11, abordan el tema del anticristo, muchísimo tiempo antes. Pero nosotros vamos a revisar algunos pasajes y vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los tesanolicenses, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver qué escribió Pablo 30, 40 años, antes de, que Pablo, antes de que Juan escribiera su carta que estamos leyendo. La segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Es muy importante que tengamos en mente esto, hermano. Pablo escribió 30, 40 años antes que el apóstol Juan esta carta. Pero Pablo escribe esta carta Inspirado por Dios para hablar a unos cristianos en Tesalónica en cuanto al tema del anticristo. Versículo 1: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de, de vuestro modo de pensar. Algunos dicen que los cristianos en este tiempo que Pablo escribe estaban viviendo una persecución extrema y muchos estaban muriendo por causa de Cristo y otros decían hasta cuándo va a venir el Señor y esta carta es escrita para consolar y confortar los corazones de los que estaban siendo perseguidos, martirizados por causa del evangelio. Y Pablo les dice que no se dejen mover fácilmente. Esto era difícil en el tiempo de Pablo porque muchos estaban perdiendo su vida por causa de Cristo. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor, que dice hermanos? Está cerca. Aquí Pablo menciona el día del Señor. Y el día del Señor tiene que ver con un momento en el cual Dios mismo, a través de Cristo, vendría a esta tierra. Y el versículo 3, que es donde vamos a centrar el tema del anticristo. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice hermanos? La apostasía un tema que está muy relacionado con el anticristo es el tema de la apostasía y pregunta la apostasía dónde se da fuera o dentro de la iglesia dentro de la iglesia, de la, iglesia. la apostasía es una rebelión contra Dios es una separación consciente deliberada de una persona que aceptó y que abrazó las cosas de Dios y puede ser desde un ministro hasta un congregante. La apostasía no le ocurre al que no es cristiano. Porque yo le hago una pregunta, ¿a ¿quién se divorcia? El que no está casado, ¿de qué se va a divorciar? Entonces, la apostasía es algo que le ocurre a alguien que está que está, fíjese, que está y que estuvo en una iglesia porque no siempre es que se van de la iglesia, sino que aún en la misma iglesia puedes estar predicando, puedes estar sentado en una banca, pero viviendo en apostasía, en rebelión contra Dios. Casi siempre hemos aprendido, nos han enseñado que la apostasía es de que alguien ya no vino al templo. No necesariamente hermanos, tú puedes estar aquí. Tú puedes estar sentado en la silla. Tú puedes venir cada domingo a escuchar de Dios. Pero en tu corazón hay rebelión contra Dios. Hay rebeldía en tu corazón. Hay cosas que de Dios aceptas y cosas que de Dios no aceptas. El tema de la apostasía es un fenómeno que ocurre en la iglesia. Y el apóstol Pablo le está diciendo que no vendrá hasta que venga la apostasía. Y la apostasía es una rebelión muy grande la cual Dios nos llama a tener mucho cuidado. Deje un apartado ahí, donde tenemos, y vamos a ir a Apocalipsis 3, 14, porque hay un pasaje en el cual Jesús, cuando escribe Juan, el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, particularmente a una, Jesús le reprocha el tema de la apostasía, y fue a la iglesia de la odisea. Apocalipsis 3, versículo 14. usted me alcanza y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco ¿qué? nos habla que Dios es omnisciente y él conoce nuestras obras donde quiera que estés, en tu trabajo en tu auto, con tu celular con tu tableta, con tus con tu computadora, con tus amigos con el compadre, donde quiera que tú estés, Dios te ve Piensas que nadie te ve, pero Dios te ve, porque Dios le está diciendo a la Odisea: Yo conozco lo que haces, cuál es la motivación con la cual se sube el predicador aquí. Dios conoce mi corazón y Él sabe con qué motivación subo los escalones, camino hacia este lugar y predico lo que predico. Él sabe si lo hago con temor, con reverencia o con un corazón vanaglorioso. Él lo sabe. Mi preocupación debe de ser hacerlo con humildad Pero Jesús nos dice que Dios conoce todas las cosas que el hombre hace Y se lo dice a la odisea Y hoy nos recuerda esta mañana a nosotros Conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Y lo que los ojos de Dios vieron en la odisea Fue a una iglesia que no estaba segura de lo que había abrazado y eso es terrible, eso debe de producir en nosotros seriedad en nuestra vida cristiana. No hay peor lugar para un cristiano que vivir a medias las cosas de Dios. No hay peor lugar para nosotros que estar jugando con las cosas de Dios. Porque Dios le reprochó y le recriminó y le dice no eres frío ni caliente representando una persona con una vida la cual no tiene seguridad en las cosas de Dios. Y le dice el versículo ojalá fueses frío o caliente. Por, pero por cuanto eres tibio y no frío cali, y caliente, ni caliente te vomitaré de mi boca. Y este pasaje hermanos debe de llevarnos a afianzarnos en Dios. Yo no sé cómo estás viviendo la vida cristiana. No sé cómo estás o cuál es tu concepto de vivir la vida cristiana, pero Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Y esta mañana nos recuerda que la tibieza no es parte del cristianismo. Nos llama para una vida comprometida, para una vida de responsabilidad en el Señor. Versículo 17, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y encontramos una iglesia en la odisea, la cual decía, no ocupamos de Dios. Tenemos nuestro edificio, tenemos nuestras cosas, ¿para qué necesitamos a Dios? Hoy tenemos una iglesia así en el siglo XXI el cual ha perdido la humildad, el cual ha perdido las cosas de Dios. Pero sabe que hermanos, espiritualmente está desnuda esa iglesia. Y viene el consejo, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que ¿qué? Sabe que el colirio era algo que limpiaba aquello que no nos permitía ver en el tiempo de Juan. Y a veces, no a veces sino siempre necesitamos colirio para entender las verdades de Dios. Pero el tema que encontramos a la odisea es un tema de apostasía. Que la gente ignoraba que Dios los veía, pero había una vida tibia, una vida en la cual Dios dice que los iba a vomitar de su boca. Encontramos entonces que el tema de la apostasía es un tema que sucederá un poquito antes, antes de que venga el anticristo. Vamos a ir a dos citas más. Primera de Timoteo 4.1, versículo del 1 al 3. Porque el apóstol Pablo nos sigue hablando. Del tema de la apostasía Y ya Dios nos habló que la apostasía es un fenómeno que sucede dentro de la iglesia No fuera, es dentro de la iglesia Primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Los postreros tiempos son los tiempos en los cuales vivimos usted y yo Algunos apostatarán de que hermanos Apostasía o apostatar significa el rechazo deliberado, consciente de las enseñanzas que un día abrazaron de Jesús. No tienes que irte del templo, puedes estar en el templo, pero en tu corazón ya no está ese amor y esa obediencia a las cosas de Dios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y esto es algo específico y puntual regularmente el que apostata dice es que Dios me reveló algo nuevo esta es una enseñanza nueva y ahí va la gente detrás de aquellos falsos que tienen nuevas revelaciones nuevas visiones nueva manera de hacer las cosas de Dios versículo 2 por la hipocresía, por la hipocresía de, mentir, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó Para que con acción de gracias Participen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Pregunta, ¿dónde va a suceder esto? Dentro de la iglesia En la segunda carta de Pablo a Timoteo Allá adelantito, versículo Capítulo 3, versículo 1 Son datos Que hoy Dios quiere Recordarnos y hablarnos En cuanto al tema del anticristo que está muy vinculado con el tema de la apostasía en la iglesia. Segunda de Timoteo 3.1 También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Dónde? En la, en la iglesia. Hoy aplaudimos a los grandes hombres de Dios. Hoy exaltamos los grandes diplomas, estudios, mensajes de los hombres de Dios hoy vemos a una iglesia que idolatra al hombre que lo pone por encima del creador hoy vemos a los hombres a los miles y millones en todo el mundo de las iglesias cristianas corriendo detrás de los hombres y Dios pero dice la Biblia que vendrán hombres amadores de sí mismos mi trabajo, mi iglesia, mi ministerio. No, esto no es tuyo. Esto es gracias a Dios por su gracia. Tienes lo que tienes o tenemos lo que tenemos. Y somos nosotros bendecidos al ver que Dios nos escogió y vio nuestra sencillez y tenemos que vivir eternamente agradecidos con ese Creador. Dice el versículo 2, ávaros. Vanagloriosos Soberbios Hoy no los puede saludar Porque traen dos o tres guaruras Para que los cuiden Hoy si no Si no hay un, 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 un Una predicación que no te paguen No vas a predicar No esto es por gracia Desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores Intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno. Y otra vez la pregunta, ¿dónde? ¿Fuera o dentro de la iglesia? Hoy estamos en la iglesia peor que, peor que nunca, hermanos. La gente del mundo nos ve y nos ve con una soberbia muchas veces a nosotros. Pero esto es algo que ocurre dentro de la iglesia. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuos amadores de los deleites, más que de Dios. Judas Capítulo 1, versículo 17, también habla del tema de la apostasía. Esto es muy importante para poder entender el tema del anticristo, hermanos. Usted me alcanza, Judas 1, 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Que los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y hoy más que nunca vemos esto en las iglesias. Dios hoy nos habla esta mañana y nos ha traído para que tengamos cuidado nosotros. Y revisemos cuál es el cristianismo. Porque cuando vemos esto hermanos, en la iglesia sabe que se pierde la confianza del verdadero creyente en las cosas de Dios. El verdadero hijo de Dios ya no quiere estar en el templo cuando ve este tipo de cosas. Y dice la Biblia que entonces vendrá un momento muy importante. La apostasía es un tema que se va a manifestar según la carta de Pablo a Tronicenses, La segunda carta, capítulo 2, versículo 3. Vamos a regresar una, una vez más ahí para no perder. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El hijo de pecado, como lo menciona aquí la palabra, el hijo, de, el hijo de perdición y el hombre de pecado, es un personaje que la Biblia lo califica como el anticristo, pero déjeme decir lo siguiente, no es el primer anticristo, es el último anticristo. Escucho eso: no es el único, es el último anticristo que va a existir, porque desde Juan hasta nuestros días hay miles de anticristos, porque eso es a lo que se refiere Juan. Se refiere que el, el que está en una iglesia y no se sujeta a las cosas de Dios, para Juan es un anticristo, porque estás rechazando la autoridad de Cristo. Pero en cuanto al tema del anticristo que encontramos aquí, lo menciona como el último que vendrá a este lugar. Y que Daniel en capítulo 9, versículo 22, vamos a verlo, Daniel 9, 22, vamos a ver cómo la Biblia nos arroja información en cuanto al tema del último anticristo, no el único, el último. Hoy más que nunca podemos entender nosotros la gran necesidad que existe en el mundo entero por encontrar un líder que le pueda dar respuesta a las necesidades que el ser humano tiene. Daniel capítulo 9 versículo 22. Hoy más que nunca vemos a una sociedad en el siglo XXI Buscando al hombre más capaz de sacar a la, al mundo de la hambruna De los problemas políticos, de las crisis en las familias Dice Daniel capítulo 9 versículo 22 Y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú, eres mi, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellada la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrán siete semanas y setenta y dos semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La profecía tiene que ver con que Dios le da un mensaje a Daniel que vendrá un tiempo en el cual el templo de, de Salomón sería restaurado en Jerusalén. Pero sería un, un, un periodo en el cual vendrá una gran tribulación a este mundo. Tres años y medio en el cual habrá bonanza, en el cual habrá abundancia y tres años y medio en el cual vendrá una tribulación como nunca ha existido. Versículo 22. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No podemos centrarnos ahí. Vamos al 27 donde vamos a centrar eh, el pasaje y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda hablando de los últimos tres años y medio se centrará este personaje que la Biblia registra como el anticristo que logró captar la atención de toda la humanidad como el que traería la, la paz y la abundancia a la humanidad. Y se levantará, ¿y saben dónde va a llegar? Al templo de los sacrificios, a Jerusalén. Versículo 27. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se, derra se derrame sobre el desolador. Aquí Daniel lo ve como el desolador, lo ve como aquel que se pone y hace abominaciones. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Nos habla de un anticristo que ocupa el lugar de Cristo y que toma para sí toda la Deidad de Dios. Y se pondrá en el lugar de los sacrificios, el templo, y ahí ocupará el lugar de Dios. Vuelvo y repito, no es el único, es el último de los anticristos. Mateo 24:15. Jesús habla en relación al tema del anticristo también porque este personaje es un personaje el cual tendrá una maldad como ningún otro Mateo 24 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda Jesús está referenciando o haciendo referencia a Daniel 9.27. A eso se refiere. ¿Y qué significa la abominación desoladora? Significa que en el lugar de los sacrificios, el mismo anticristo hará sacrificios para sí. El que no me adore perderá su vida. Y como nunca habrá mortandad en este mundo, como nunca se sentarán en el templo y Él pedirá para sí toda la adoración y Jesús dice lo siguiente el día 16 entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa lo que Jesús está hablando y dice vendrá un momento horrible y terrible en el cual no te gustaría estar Presente en ese momento, porque este personaje en este momento que está aquí descri describiendo a Jesús es un hombre con un espíritu y con una actitud de quitar el lugar de Cristo y traer una mortandad a este mundo. Hay de las que, dice el 18, hay de las que estén encintas de las que creen en aquellos días, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados nadie será salvo, mas a causa de los escajidos aquellos días serán acortados. Encontramos entonces hermanos que la Biblia nos está hablando de un personaje que ocupará el lugar de Cristo. Jesús mismo advierte que será un tiempo sumamente difícil Habrá mucha mortandad Pero qué tiene que ver todo lo que estamos leyendo con lo que dice Juan Es de que el anticristianismo no es algo único de una persona en particular Sino de un espíritu, de una corriente de hombres y mujeres que rechazan las cosas de Dios A eso se refiere Juan en el tiempo de Juan cuando él vio el anticristo No vio al que estamos leyendo únicamente Sino que vio a un grupo de personas Que viviendo o estando en una iglesia Rechazaban las cosas de Dios Y es ahí donde Dios quiere que esta mañana Nosotros reflexionemos hermanos Eres tú alguien que está con Cristo O está en contra de Cristo Si yo le pregunto a usted Cuántos son cristianos todos dicen amén pero no es un título, hermanos. Es una vida de comunión con Dios. Apocalipsis 13. Juan da una descripción más del anticristo. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar... Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Juan dice, vi un mar, vi arena, y esto lo que está representando son las masas de personas que en el mundo hay. Y dice Juan que vio una bestia que salió del, que salió del mar, que tenía diez cuernos y diez diademas. Los cuernos indican poder hermanos Las diademas nos hablan de dominio Y todo esto lo tenía la bestia Poder y dominio sobre las naciones Versículo 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo Y sus pies como de oso y su boca como de león Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad lo que estamos viendo en el versículo 2 es cómo Juan identifica a esta bestia. La ve a través de un leopardo, a través de un león, a través de un dragón. Versículo 3 Vi una de sus cabezas que tenía como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hablando de esta persona que la Biblia llama el anticristo. La gente va a quedar maravillada en ese momento, en el cual quedará impresionada por la manera como esta, como esta persona o como este ser se levanta y es restaurado. No podemos abordar el tema completo porque tenemos que regresar al pasaje, pero sí que tenga en mente la iglesia, de que este personaje, cuando aparezca el último anticristo, traerá consigo mucho dolor, mucha mortandad, porque ha rechazado la idea de Cristo y él quiere ubicarse en el lugar del Señor. Vamos a regresar a la segunda carta de Pablo a los capítulo 2, para luego regresar a Juan, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Versículo 5 No os acordáis Que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía esto Haciendo referencia a que Pablo Les recordaba de la venida Del anticristo De una manifestación Versículo 6 Y ahora vosotros sabéis Lo que lo detiene ¿Qué detiene al anticristo hasta el día de hoy, hermanos? El último anticristo. La respuesta es Dios. Porque aún Dios sigue siendo misericordioso. Porque aún Dios sigue llamando a aquellos que están mal a arrepentirse. Y lo que detiene al anticristo hasta el día de hoy todavía es Dios mismo. A fin de que a su debido tiempo, que dice hermanos, se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, él a su vez se ha quitado de en medio. Y aquí nos habla que hay algo que detiene al anticristo. Y es únicamente el poder de Dios que lo detiene. Nadie más. El misterio de la iniquidad es algo que ocurre en la iglesia. Donde hay rebelión en cuanto, en cuanto al mismo Dios. Versículo 8: Entonces se manifestará aquel inúco a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y nos habla del final del anticristo. El ya que se levante, ese mismo día será aniquilado por el mismo Dios. Pero mientras llegamos a ese punto, vamos a regresar al texto ahora sí para poderlo estudiar y poder concluir. Primera de Juan 2:18. el anticristo es una figura horrible, hermanos. Dice Juan, de Juan 2:18, hijitos, o a los recién convertidos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ya leímos algunos pasajes. Así ahora han surgido ¿cuántos? muchos. muchos. Entonces Juan no se refiere solamente al anticristo que encontramos en Daniel en Apocalipsis y en Judas Si nos, nos habla de un espíritu De una actitud que existe En un rechazo contra Jesús Contra Cristo, contra sus enseñanzas Muchos anticristos Y aquí es donde Dios quiere esta mañana A nosotros llevarnos a reflexionar Habrá, dice, habrían eh, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, el último tiempo se conoce cuando las personas que conocen de Cristo deciden rechazar las enseñanzas de Jesús. Y entran, entonces entramos al, al, al fenómeno de la apostasía, todo aquel que rechaza las enseñanzas de Jesús es un anticristo, porque estás en contra de él de sus enseñanzas. Ahí mismo, bueno, eh, el versículo 19, vea cómo Juan continúa hablando. Salieron de vosotros, pero no eran, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué se van del templo? ¿Por qué dejan de seguir a Jesús? Porque nunca fueron de Cristo quizás. Porque si hubiesen salido, sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando Dios lo llamó a usted, hermanos, cuando Dios le dio de su gracia para que usted alcanzara la salvación, no lo llamó solamente para que fuera parte de una iglesia, sino para que caminara con Él. Versículo 20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Vamos al 23. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo tiene al padre. ¿Y qué significa este texto? Que hay gente que dice estas cosas de Jesús, sí las acepto, estas no. Estas no estoy de acuerdo con él. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Es decir, lo que recibiste de Jesús, las enseñanzas, mantente en ellas. Si lo que habéis oído desde el principio que te convertiste, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿La qué? La vida eterna, si eso fue lo que Dios te dio, Dios te dice permanece en la vida eterna La vida eterna no es un trozo de tiempo, la vida eterna es conocer a Dios y caminar con Dios Desde el momento que le entregaste tu vida, eso es la vida eterna, no es cuando te mueras Hoy es tu vida eterna, porque conoces a Dios, permanece en eso hermano, permanece en eso hermano y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que dice, os engañan. Al final el mensaje de Juan es invitando a la iglesia a permanecer, a afianzarse, a permanecer. El anticristo es algo que va a pasar y que no podemos evitar, pero no es una persona, son personas que están en contra de las enseñanzas de Jesús. Hace un tiempo atrás estaba en, una, en un evento y una persona que estaba predicando, cuando estaba leyendo la Biblia hizo un alto y dijo, el que escribió la Biblia se equivocó aquí. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice en la Biblia. Y yo dije, espérate, ¿quién eres tú para decir no estás de acuerdo? ¿Con qué autoridad lo dices? Y hay mucha gente que dice cosas como esas fuera del lugar. Esta mañana Dios nos recuerda hermanos, hay muchos anticristos, pero Dios nos llama a permanecer en aquello que recibisteis cuando creísteis. Afiánzate en ellas, las cosas de Dios y atrás no regreses. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra.